0: Kommen zu Modul 6. Creating the palace within In der traditionellen chinesischen Medizin heißt der Uterus Baogong oder Zigong. Übersetzt bedeutet das Palast des Kindes. Teilweise wird es auch mit Roter Palast übersetzt. Ich finde diese Vorstellung sehr schön. Unabhängig davon, ob wir als Frau ein Kind bekommen oder nicht, die Gebärmutter ist unser innerer Palast, unser Zuhause. Wenn wir uns mit ihrer Kraft verbinden, können wir dadurch Ruhe und Stabilität, ein Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit im eigenen Körper schaffen. Unsere Gesundheit als Frau ist der Ursprung unserer Kraft. Leider wird die Kraft der weiblichen Gesundheit in unserer Gesellschaft oft wenig wertgeschätzt und die damit verbundenen Prinzipien von Weichheit, Ruhe und Langsamkeit der Leistungsgesellschaft und ihrer Schnelllebigkeit untergeordnet. Der weibliche Zyklus und ein damit verbundenes zyklisches Leben passen dort häufig nicht rein. Vielmehr ist der Zyklus etwas, das möglichst im Hintergrund funktionieren sollte und wird eventuell dann interessant, wenn wir uns entscheiden, ein Kind bekommen zu wollen. Vielleicht nehmen wir uns sogar vor, wenn ich irgendwann mal schwanger werden will, werde ich mich besser um mich kümmern, besser essen und so weiter. Tatsächlich ist aber Zyklusgesundheit und ein regelmäßiger, schmerzfreier Zyklus quasi das Barometer für unsere Gesundheit als Frau. Und dafür, ob unser Körper und unser Leben in Balance sind oder eben nicht. Zyklusgesundheit ist damit die Basis unseres Wohlbefindens als Frau. Und oft auch eher ein langfristiges Projekt als etwas, das man durch die Einnahme von Pränatalvitaminen und Folsäure ein paar Wochen oder Monate vor einer geplanten Schwangerschaft ausbessern kann. Durch eine bewusste Auseinandersetzung mit unserer Weiblichkeit können wir unser Wohlbefinden stärken und zu unserer Kraft finden. Und damit zusammenhängt auch, sich selbst die Erlaubnis zu geben, sich gut um sich selbst zu kümmern. Einfach, weil du es verdient hast und nicht nur, weil du ja schwanger werden möchtest und deinem Kind einen in Anführungszeichen gesunden Körper zur Verfügung stellen möchtest. Dein Körper ist in erster Linie dein Zuhause. In einer Schwangerschaft teilst du ihn vorübergehend und das kann wunderschön sein, aber vor allem dann, wenn du dich in dir selbst wohlfühlst und dadurch auch Raum für ein oder zwei weitere Personen in dir hast. Das Wohlbefinden von Müttern wird oft dem des Kindes untergeordnet. Ich möchte dazu anregen, dein eigenes Wohlbefinden erst einmal an erster Stelle zu setzen. Denn wenn du glücklich und gesund bist, wirst du viel leichter in deine Rolle als Mutter finden und auch ein gutes Zuhause für dein Kind sein können. Deinen inneren Palast darfst du also erst einmal für dich einrichten. Dann wird ein eventuell kommendes, zukünftiges Kind sich dort auch wohlfühlen können. Kommen wir zum Körper als ganzheitliches System aus Sicht der TCM. Wie schon in Modul 3 vorgestellt, spielen für unsere Gesundheit als Frau viele verschiedene Faktoren und Organe eine Rolle. In der chinesischen Vorstellungswelt wird das Blut vom Herzen, dem Herrscher des Blutes, nach unten zur Gebärmutter geschickt. Von unten wird die Gebärmutter. Von der Niere mit Essenzen und Substanzen angereichert. Außerdem erwärmt die Niere mit ihrer Feuerkraft den unteren Körperbereich und belebt damit auch die Gebärmutter. Ihre Feuerenergie macht alle Umwandlungen im Körper erst möglich und beeinflusst daher die Fruchtbarkeit einer Frau entscheidend mit. Die drei Organe Herz, Niere und Gebärmutter bilden so eine zentrale Achse, die primär unsere Fortpflanzungsfähigkeit kontrolliert. Diese chinesische Sicht eröffnet uns als Frau einen völlig neuen Zugang zu unserem Unterleib. Die direkte Verbindung vom Uterus zum Herzen erklärt auch die intensive psychische Verbindung zwischen beiden Organen. Übermäßiger Stress führt also auch aus dieser Perspektive zu Zyklusstörungen und Schmerzen bei der Periode. Damit schließt sich auch der Kreis zur westlichen Medizin, die andere Erklärungsmodelle nutzt, aber zu ähnlichen Schlüssen kommt. Auf die Auswirkungen von Stress sind wir ja bereits ausführlich in den vorherigen Modulen eingegangen. Die entscheidende Frage zum Abschluss unserer kleinen Reise in die Frauengesundheit und die traditionelle chinesische Medizin ist, was können wir tun, um unseren Körper zu unserem sicheren Zuhause zu machen? Wie können wir unseren Körper stärken und selbst annehmen und so implizit auch unsere Fruchtbarkeit stärken und den Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vorbereiten? Heng U beschreibt in ihrem Buch Awakening Fertility, ein Buch, das ich wirklich sehr empfehlen kann, Drei zeitlose Richtlinien, die ich sehr schön und passend finde. Das ist erstens conserve your fertility potential, zweitens fill your reserves und drittens let yourself bloom. Kommen wir zum ersten Punkt. Unser Fruchtbarkeitspotenzial ist mehr oder weniger gleichzusetzen mit dem Konzept von Jing, welches ich bereits in den Modulen 4 und 5 vorgestellt habe. Jing ist unsere Essenz, wird uns von unseren Eltern mitgegeben und wir geben es auch wieder an unsere Kinder weiter. Jing hält uns am Leben und ist die Basis unserer Gesundheit bis ins Alter. Daher macht es sehr viel Sinn, achtsam mit seinem Jing umzugehen, es zu schützen und zu pflegen. Es wird erschöpft durch Stress, zu wenig Schlaf und Defiziten in der Ernährung. Um unser Jing möglichst gut zu konservieren und unsere Gesundheit zu schützen und auch um möglichst viel Jing an ein mögliches Kind weiterzugeben, dürfen wir uns also Gutes tun und für ausreichend Ruhe und Nährendes in unserem Leben sorgen. Dies führt uns zu Punkt 2. Ich habe bereits einiges zu Jing Tonika, der Wichtigkeit von regelmäßigen und ausgewogenen Mahlzeiten und einer ausreichenden Energiezufuhr erklärt. Die Basis unserer Gesundheit als Frau und die Voraussetzung für einen guten Schutz unserer Essenz oder von Jing ist, dass unsere Reserven gut gefüllt sind. Das bedeutet, wir sollten auf allen Ebenen genährt sein. Wir können die einzelnen Organsysteme im Sinne der TCM durch gezielte Ernährung unterstützen. Die Nieren brauchen stärkende Lebensmittel wie schwarze Bohnen, Sardinen, Walnüsse, Knochenbrühe und hochwertige Fette wie Eier, Butter und Ghee. Die Milz liebt moderat süße und wärmende Lebensmittel wie Kürbis, Süßkartoffel, Reis, Datteln, Fenchel, Hühnersuppe. Die Leber liebt grünes Gemüse, besonders leicht bittere, rote Beete, Olivenöl und den sauren Geschmack. Gleichzeitig gilt, wir sollten aus unserer Ernährung auch keine Wissenschaft machen. Denn auch das bedeutet wieder Stress. Erlaubt es, was gut tut. Genuss ist mindestens genauso wichtig, wie die Nährstoffe einer Mahlzeit. Es geht nicht nur darum, was wir essen, sondern auch wie wir essen. Sind wir entspannt? Wertschätzen wir die Nahrung, die wir zu uns nehmen? Glauben wir daran, dass sie uns gut tut und nähren wird? Unser Körper nimmt sich dann, was er braucht. Und die eigenen Reserven aufzufüllen, bedeutet nicht nur Nahrung im Sinne von Essen, sondern auch im Sinne von ausreichend Ruhe, Schlaf und Dingen, die uns gut tun. Eine gute Möglichkeit, Ruhemomente in den Alltag zu integrieren, kann zum Beispiel Yoga Nidra sein, der yogische Schlaf. Mehr dazu aber gleich. Erst einmal kommen wir zu Punkt 3. Essentiell für unsere Gesundheit als Frau ist, dass wir glücklich sind, dass wir uns mit Dingen und Menschen umgeben, die uns gut tun, dass wir Dinge tun, die uns Freude machen, dass wir loslassen und entspannen, aus vollem Herzen lachen können. Also frag dich, was tut dir gut, was liebst du und erlaubst du dir, das zu tun? Gibst du dir Raum und Zeit für deine Bedürfnisse, für Genuss? Erlaubst du dir Dinge zu tun, einfach weil sie dir gut tun oder Freude bereiten? Let yourself bloom. Und dazu passend ein Zitat von Lauren Curtin, ebenfalls aus dem Buch Awakening Fertility. For a woman to be ready to fall pregnant, she will already have balance and joy in all areas of her health and life her body is balanced she is nourished and eating regularly she is getting deep restorative sleep at regular times her digestion is harmonious her skin is healthy her mental state calm she is at peace regardless of outcome she has fulfillment and purpose in life already Her relationships are happy and joyful and she lives in a state of ease and flow. Kommen wir zum Thema Yoga und dazu, warum Yoga helfen kann, Balance zu finden. Wenn wir blockiert sind und keinen Zugang mehr zu unserer Intuition haben, und das trifft zu einem gewissen Grad auf fast alle von uns zu, können wir diese Verbindung durch bestimmte Techniken wieder stärken. Yoga dehnt nicht nur unseren Körper, es erweitert auch unser Bewusstsein, stärkt unsere Anbindung an das universelle Bewusstsein und unsere Verbindung zu dem Teil von uns, der mit allem verbunden ist, und unser inneres Wissen darstellt. Tatsächlich ist vieles einfach Praxis- bzw. Übungssache. Wir kreieren neuronale Wege und Pfade, sodass unsere Energie und unsere Intuition wieder frei fließen können. Intuition und inneres Wissen sind Teil von uns und wir müssen sie nur wieder freilegen. Ein großes Problem ist, dass uns unsere Wahrheit häufig abgesprochen wird. Als Kinder lernen wir oft, dass unsere Wahrheit nicht viel wert ist, sondern wir uns an bestimmte Regeln und Strukturen anzupassen haben. Darüber hinaus fehlen uns oft Vorbilder dazu, wie es ist, mit sich selbst verbunden zu sein. Wir lernen so mit der Zeit, uns selbst zu regulieren. Babys besitzen diese Fähigkeit nicht. Sie drücken sich intuitiv so aus, wie sie fühlen. Aber je älter wir werden, desto mehr unterdrücken wir unsere Emotionen. Statt einen angemessenen Weg zu finden, sie auszudrücken, werden sie oft abgetan und manchmal gar nicht mehr gespürt. Dies lernen wir in erster Linie von unseren Eltern und diese parentalen Vorgaben übertragen wir dann auf unser Verständnis von der Welt. Warum also Yoga? Das Wort Yoga kommt von dem Sanskrit-Wort yog, was so viel bedeutet wie verbinden oder vereinen. Yoga steht somit für Einheit, Harmonie und Balance. Aber was harmonisiert Yoga eigentlich? Die Yoga-Philosophie geht davon aus, dass wir aus fünf Schichten oder Hüllen bestehen, den fünf Koshas, die unseren inneren Kern, unsere Essenz, umhüllen. Sind diese Schichten aus der Balance geraten oder verunreinigt? Ist der Kon Kontakt zu unserer Essenz gestört oder blockiert? Yoga arbeitet mit den einzelnen Schichten und harmonisiert die Beziehungen dieser untereinander. Klingt erstmal sehr abstrakt, aber im Folgenden gehe ich darauf ein, inwiefern sich das auf die evidenzbasierte Psychologie übertragen lässt und warum sich damit sehr gut arbeiten lässt. Kurz gesagt, die Hüllen können auch als Rollen verstanden werden, die wir annehmen, um in der Welt zu funktionieren. Häufig sind wir nicht wir selbst, sondern haben uns Rollen angeeignet, um zum Beispiel anderen zu gefallen, uns anzupassen oder dazuzugehören. Das Problem daran ist, dass wir das Gefühl dafür verlieren, wer wir tatsächlich sind, was uns ausmacht, was unsere Bedürfnisse sind. Wie bereits gesagt, ist der Körpergeistkomplex komplex im Yoga in fünf Teile bzw. Schichten aufgeteilt. Von außen nach innen sind das Anamaya-Kosha, der physische Körper, Pranamaya-Kosha, der Energiekörper, Manumaya-Kosha, der mentale Körper, Vinanamaya-Kosha, der Weisheitskörper und Anandamaya-Kosha, der Glückseligkeitskörper. Sie umgeben unsere Essenz. Unseren göttlichen Kern, auch Atman genannt. Im Folgenden eine kurze Einführung zu den ersten beiden Koshas, mit denen wir hier hauptsächlich arbeiten. Anamaya Kosha. Anna bedeutet so viel wie Nahrung. Der physische Körper setzt sich also daraus zusammen, was und wie wir uns nähren. Er ist unser Instrument, unser Vehikel in dieser Welt. Das, was man von uns optisch von außen betrachtet sehen kann. Und betrifft damit alles, was mit dem Thema Ernährung zusammenhängt. Unsere tatsächliche Nahrung, aber auch rigide Einstellungen, Glaubenssätze und Blockaden bezüglich Essen. Pranamaya Kosha, die zweite Schicht, bezieht sich auf unser Energiefeld. Energie im Sinne von Prana, denn Prana bedeutet Energie oder Lebensenergie. Diese Energie fließt durch Energieleitbahnen, die Nadis, durch den Körper. Man sagt, dass es um die 72.000 sind. Hier geht es viel darum, was uns Energie gibt und nimmt und ob wir uns da in einem guten Gleichgewicht befinden. Repräsentiert wird diese Balance durch die drei Hauptnadis. Die drei Hauptenergiebahnen sind Ida, Pingala und shushumna Nadi. Ida steht dabei für die linke Körperseite, das linke Nasenloch und die rechte Gehirnhälfte und damit verbunden mit den Qualitäten mentaler Aktivität, Kreativität, das Feminine, Introversion und der Mond. Pingala steht für die rechte Körperhälfte, das rechte Nasenloch, die linke Gehirnhälfte und damit verbunden für körperliche Aktivität, Sonnenenergie, Extraversion, das Maskuline. Shushumna verläuft entlang der Wirbelsäule und wird aktiviert, wenn Ida und Pingala im Gleichgewicht sind. Ida und Pingala winden sich um die Wirbelsäule und damit um Shushumna herum und kreuzen sich an sechs Punkten. Die Schnittstellen sind unsere Chakras und sind wichtige Energiezentren unseres Körpers, die sich durch alle fünf Koshas ziehen. Wir finden hier also ähnliche Prinzipien wie in der TCM und daher stellt Yoga eine wunderbare Ergänzung der traditionellen chinesischen Medizin dar. Es sind viele Analogien zu Yin und Yang Verständnis des Körpers zu finden. Yoga Nidra ist zum Beispiel eine einfache und sehr effektive Art, Yoga in deinen Alltag zu integrieren und so Körper und Seele in Balance zu bringen. Yoga Nidra ist insbesondere eine sehr schöne Praxis, um mehr Ruhe und Entspannung im Körper zu schaffen. Ich übe Yoga Nidra, wenn möglich, jeden Tag und habe es auch als Vorbereitung für meine Schwangerschaft mit meinem Sohn und für die Geburt genutzt. Ich liebe es sehr und es bringt mich sehr schnell in einen Zustand tiefer Entspannung. Yoga Nidra ist eine Art Körperreise, die Entspannung ermöglicht und Selbstheilungskräfte aktiviert. Während der Praxis von Yoga Nidra befinden wir uns an der Grenze zwischen Wachzustand und Schlaf, was dem Körper hilft, auf allen Ebenen loszulassen und wieder in Verbindung mit unserem inneren Wissen und der Kraft in uns zu treten. Ein Restbewusstsein bleibt aber bestehen, der durch gezielte Fokussierung auf ein Ziel hin genutzt werden kann. Yoga Nidra hat positive Effekte bei vielen Erkrankungen und es gibt Studien, die nachweisen, dass Yoga Nidra sich auch positiv auf Zyklusunregelmäßigkeiten auswirken kann. Yoga Nidra basiert auf alten yogischen Prinzipien und wurde von Swami Satyananda Saraswati daraus weiterentwickelt. Ein Zitat von ihm. Entspannung bedeutet nicht Schlaf. Entspannung bedeutet einen glückseligen Zustand, der kein Ende hat. Ich nenne Glückseligkeit absolute Entspannung. Schlaf ist etwas anderes. Schlaf bringt nur den Verstand und den Sinnen Entspannung. Glückseligkeit entspannt den Atman, das innere Selbst. Deshalb ist Tantra-Yoga-Nidra der Schlüssel zu Samadhi und Glückseligkeit. Dieser Zustand der Glückseligkeit, der völligen Entspannung, wird im Yoga Nidra durch ein bewusstes Wahrnehmen des Körpers und Visualisierungen erreicht. Vor allem setzt du auch eine Intention, ein sogenanntes Sankalpa, Sankalpas sind kraftvolle, energetische Formulierungen, die transformierende Kräfte aktivieren, wie zum Beispiel, ich heile mich oder ich bin gesund und kraftvoll. Durch das Wiederholen von Sankalpas können wir Samen der Veränderung tief in unser Unterbewusstsein säen und Muster, die uns vielleicht schaden oder zurückhalten, verändern. Ich habe eine Version von Yoga Nidra für dich aufgenommen, denn Yoga Nidra lässt sich tatsächlich am besten angeleitet üben. Dann kannst du nur noch zuhören. Die Stimme hält dich wach und bewusst und du darfst alles andere loslassen. Eine weitere Möglichkeit, mehr Entspannung in den Alltag zu integrieren und mehr in deinem Körper anzukommen, ist die yoga asana praxis Yoga hilft mir immer wieder, meinen Körper bewusst wahrzunehmen und zu spüren, was mir guttaut. Deshalb findest du auch ein Video mit einer restaurativen Yoga-Sequenz mit mir. Ich habe bewusst versucht, es relativ kurz zu halten, damit es sich gut in den Alltag integrieren lässt. Das war das letzte Modul von Renourish. Nutz gerne das Material so, wie es für dich passt. Hör dir immer mal wieder die Audios an, je nachdem, in welchem Bereich du dir noch Unterstützung wünschst. Und nutz das Material auf eine Art und Weise, die sich für dich sinnvoll anfühlt. Vielen Dank, dass du dich für Renourish entschieden hast. Dank dir selbst, dank deinem Körper, du bist ganz sicher auf dem richtigen Weg.